0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第六章：上头来人了。四个小时以后，整片海域被照得灯火通明。在我的强烈建议下。船上的人把这里发生的事情如实的向上面做了汇报，结果上面对这件事情特别在意，来了两架直升机，两艘和我们一样的舰艇，并且向海军求援。海军也不含糊，当即派出了三艘导弹驱逐舰。这下子，原本安静的海面一下子就变得热闹了起来。可是让我好奇的是，这么大的阵仗。管事儿的竟然是一个乳臭未干的小丫头，长得那叫一,一个好看，再加上那一身干练的军装，看上去英姿飒爽。只不过年纪小了点，比小舅子大也大不到哪儿去。他先是到了我所在的这条船上，看了看船上的情况，然后对他身边的人说道：“准备一下，上船看看。”说完。理都没理船上的人，转身就要下船。我急忙叫住了他：“长官，那艘船上飘着一股子奇怪的香味，我怀疑那股子香味中含有致幻的气体。我给你们个建议，你们还是带防毒面具上去。还有二楼的那具尸体，你们还是不要看了，直接请法医上去吧。”在等他们过来的这段时间里，我把我上船以后的经历在脑子里又过了一遍。整个过程都很正常，唯一不对劲的就是那种香味儿。我是半湿体质，所以就算是那些香味儿有什么置换的毒素，对于我来说也是没什么影响的。可是对于这些普通的水手来说就不一定了。结合我上船以后所经历的，唯一的不一样就是这些人都毫无例外的产生了幻觉。而能让他们产生幻觉的，就只能是那些奇怪的香味了。我只是好心提醒他们一下，可是没想到那位美女军官竟然冷冰冰地斜了我一眼。这人谁呀、啊？那个胖子立刻回答道：“附近的游客搭船到登仙岛去的。”登仙岛。那美女军官听到这三个字才悠悠地转过头，冷冷地说道。你去那儿干嘛？嘿、哎、呦喂，那个表情就好像是被我强奸了，没得到快感，幽怨、愤怒，还带着一丝调侃。探亲。哼！那美女军官冷笑了一声，然后对他身边的几个人说道：“把他给我扣了，关起来。”我一听，我去，你要干嘛？女军官冷冷说道。那座岛一共住着二十几户人家，据我所知，他们都是那座岛上的原住民，他们在外头根本就没有亲戚。你忽然跑过来说你是他们的亲戚，这不可笑吗？还有，这个地方这段时间就不太平，你这一来就遇见了这种几乎不可能出现的古战船，然后你还上船了。上船之后，船上就死人了。这里的所有人都有嫌疑，但是你这个外人，嫌疑最大。不把你铐了，你跑了怎么办？我，我他娘的竟然无言以对了，无奈的叹了一口气，随你们便吧，老子身正不怕影子斜。不过你得想好，就这么把老子铐了，回头你想把老子放了可就难了。那美女军官一跺脚，你说你是谁？老子给我铐了，把他的嘴也给我堵上。说话的时候，几个端着枪的士兵已经向我走了过来。我本来就是被他们五花大绑着的，这回更好，还给戴上了一副银手镯，嘴巴上还被塞上了一块破布。此时的我已经什么脾气都没了。那位女军官刚刚的一跺脚，已经完全暴露了她的小女人心境。虽然现在的她。摆出一副一本正经的样子，但在那副冰冷的面容下面，暗藏着一颗调皮少女的芳心。好吧，我承认，我刚才被他生气的样子惊艳到了。几个士兵把我铐了起来，然后又把我关进了之前李国文叫人给我安排的小房间里。我好心提醒人家，人家不领情，我又有什么办法？窗外的天色渐渐地亮了起来。都说海上的日出特别美，我还真想见识见识。可是现在手脚都被靠着，嘴巴还被堵了一块破布，什么心情都没了。站起身来，深吸了一口气，然后绷紧肌肉，一用力，身上的绳子就被挣断了。先把嘴里的破布拽出来，然后蹲下来，从袜筒里拽出武士刀。把刀子放在床上，用嘴巴把刀子叼了起来，然后一仰头，手铐的铁链就被轻而易举的切断了。剩下的就更简单了，几乎没费什么力气，我就把身上的手铐脚链全都去除了。又是一夜没睡，这些东西绑在身上的话，怎么能睡得好呢？这时候担心外头也无济于事。我索性躺在床上蒙头大睡了起来。不知道过了多久，几声长长的汽笛声把我从美梦中惊醒了过来。我知道这是船开动时的声音，看来他们已经检查完了那条船。傍晚的时候，终于有人打开了房间的门，一看我已经解开手铐脚镣，那人不由得大吃了一惊，手不由自主地去摸枪。哥们儿，别紧张啊，我也不跑，你这是给我送饭来了，一大天了，早饭我还没吃呢。那哥们儿还是掏出了枪。我们已经到港口了，上面要求我们把你送到看守所先关起来，你跟我走到地方，自然有人给你弄吃的。我无可奈何站起身来，可是谁知这哥们儿竟然又掏出了一副手铐，我得先把你铐起来，靠！我有些怒了，别他娘给脸不要脸啊！你觉得能靠得住啊？我说了不跑就不跑，你走不走？那哥们的脸色顿时就变了，直接把枪顶在了我的脑门上。这下我真怒了，一把抓住他的枪，用力一拧，那哥们吃痛，一下子就把手里的枪给松开了。我告诉你啊，别用你那破玩意儿指我的头，会死人的。那哥们吓了一跳。想要发怒，可是枪已经在我手里了，他只能愤愤不平地瞪着我。我无可奈何，把枪丢了回去。走吧，老子快饿死了。说完，也不搭理他，自顾自地走出了船舱。那哥们狠狠地瞪了我一眼，然后默默地跟在我的身后。去看守所就想回娘家，不管是哪儿，我都能轻车熟路。到了看守所。这回我的武士刀什么的也都全部上交了，简单的吃了些东西，然后我就被关了起来。其实我这个人倒不在意这些，说老实话，我到这种地方真的有种回家的感觉。只是我有些担心程露。又过去了两天，如果在这里真的找不到程露的消息，我就必须要想办法去米国了。也不知道时间还赶得上吗？难不成要杀出条血路跑出去，然后跑路去米国？我的刀子被收了，没有武士刀，我就等于被废了一半的武功。可是以我的半尸体质，即便没有武士刀，逃出去应该也不是什么问题。又是一夜没睡，我已经把我被关进这里的所有路径，在脑子里反复演练了不下几百回。如果在拍卖会开始之前，这里的事情还没解决，那么我就只能孤注一掷了。第二天一早，关押我的监房的门就被人打开了，进来的是这里的狱警，还有一个是一个看不出多大岁数的中年人。我这么说是因为我们在看一个人的时候，总能从他的体貌特征中能大概的猜出这个人的年纪。但是眼前的这个家伙，你根本就看不出来。花白的头发下面长着一张没有一丝皱纹的脸，穿着一身极其前卫的花西服和花裤子，里面还穿了一个粉红色的花 T 恤。这哥们我之前见过，他应该是猎宝者的头头的私人助理。我第一次见到这哥们就看他不顺眼。虽然当时他穿着一身正装，但是说句话娘里娘气的，我就纳了闷了。猎宝者这么大的一个组织，难道老大连一个漂亮的女私人助理都请不起吗？男女搭配干活不累，他不知道，搞了这么一个不男不女的东西，看了就不恶心。哎呦，浩哥吧，你可真是个事儿精啊！这才消停几天呢？你又闯祸了！我实在是懒得搭理这个娘炮，直接切入正题。我可以走了吗？他一手掐着兰花指，另一只手用手绢捂着鼻子。这什么地方啊？臭死人了！快走吧，赶紧离开这！你他娘的要是嫌臭，现在就可以走。老子这回还不走了呢！我好心好意地提醒他们，他们竟然把老子给扣了，还弄到这种地方把老子关了起来，不给老子道歉，老子说什么也不走。我这话其实就是在置气，我心里头巴不得赶快离开这儿。但是浩哥是谁呀、啊？头可断，血可流，发型不能乱；腿可折，命可抛，面子不能丢。就这么被一个小姑娘折腾了一天一夜。回头传到小舅子耳朵里，那又是一件惊天动地的大事这小子还不抓着这事埋汰我个一年半载的？哎呀，我的好哥哥，你是我的亲哥哥，你就别在这儿别扭啦，我都快被臭死了，麻利点走吧。这，哥们儿，哦不对，应该是姐们儿，越这么说，我越来气。把我关起来的那个臭丫头呢？她要是不来请我，我说什么也不走。我的好哥哥，你可别闹了！你知不知道咱们 K 大局长费了多大力气才把你保出来？你要是不走，那我可就走了，以后就没人管你了。外边还有人等你呢。等我？谁呀？我在这个地方，除了那个叫徐磊的，再就不认识谁了。即便是那个徐磊，恐怕也没有那么大的面子吧？我好奇地问道：“我的好哥哥，你去看看不就知道啦？说话的时候，这个娘炮竟然伸手来拽我的衣服，我赶忙甩开他：“起开起开，离我远点！”说完，我就大步流星地走出了监室，就这么办完了手续，跟着这个娘炮助理。走出看守所的时候，小舅子和清风清晨就迎了过来。姐夫，你叫我怎么说你好呢？你就是想嫖娼，春城没有吗？你不至于跑这么远呐、啊？咋样，被抓了吧？我滚你娘的！我一脚踹在了他的屁股上，这一下子我是使了力气的，直接把小舅子。踹了个狗吃屎！好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟雨”呢。